0: Olá a todos, eu sou o Diogo Bastos, oncologista clínico do Hospital Círio Libanês em São Paulo. Nesse episódio, nós vamos abordar o assunto muito importante que é a saúde óssea do homem com câncer de próstata. E para essa discussão, eu tenho o prazer de ter como panelista o doutor Dene Jardim, oncologista clínico no Hospital Círio Libanês em São Paulo, a doutora Teodora Karnax, geriatra, especialista em oncogeriatria do Hospital Círio Libanês e do ICESP, e o doutor Rafael Coelho, urologista com grande foco no tratamento de pacientes com câncer de próstata e tumores urológicos. Bem-vindo a todos. Eu vou começar com uma pergunta para a Teodora. Teodora, então, como oncologista né, e também é, os urologistas, a gente tem uma vivência muito grande com homens com câncer de próstata, muitos deles idosos, e a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em identificar aquele idoso com maior risco de, de fratura, né? Como que a gente consegue identificar é, graus de fragilidade e de risco de fratura nesses indivíduos? Até porque muitas vezes a gente tem que decidir prós e contras em relação a iniciar uma hormonoterapia ou não. Então, como que você enxerga essa situação? Quais seriam, assim, as suas sugestões é, em relação à identificação do paciente de risco para uma fratura, para um evento Bom, esqueleto?
1: Primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando. Eu acho esse assunto de extrema relevância é, dentro do contexto do tratamento do câncer de próstata no homem. Primeiro, é, porque a gente tem uma elevada prevalência realmente de, de uma população com maior idade. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que eu acho que existe uma... uma uma grande dúvida, o homem também vai perder massa óssea, um processo natural de envelhecimento, e isso tem que estar claro, e às vezes a gente vê muito as mulheres fazendo as suas densitometrias ósseas na, na sua rotina nas ginecologistas, e essa, esse pedido de densitometria óssea não é feito com tanta rotina, né, ou com tanto cuidado, mas há uma indicação de recomendação que a partir dos 60 anos o homem faça uma densitometria óssea. Então, isso já, por si só, é uma, algo importante, porque a gente tem que saber como que a saúde óssea desse indivíduo, independente de câncer ou independente de qualquer outra coisa. No contexto de uma doença é, em que vai acontecer uma deprivação hormonal, a gente vai ter que identificar um risco maior e Qualquer deprivação hormonal Num homem vai requerer que esse Indivíduo seja identificado no seu risco De cair, de fraturas Ou de até mesmo fraturas espontâneas E isso é importante como que você vai fazer Numa população idosa é, Além de você identificar riscos De fragilidades, e aí você vai ter Que ter história de quedas Avaliação de força muscular A gente aplica isso rotineiramente Hoje a gente usa aqui dentro do Ciro E também dentro do Icesp O Hand Grip como um preditor é de risco, né, de quedas ou de, de fragilidade, teste de levantar e sentar da cadeira, que é também outro é, é, é outra maneira de você avaliar e até mesmo velocidade de marcha. Esses três instrumentos, é lógico que a gente poderia, e hoje se discute muito de você fazer exames é, com ressonância para avaliar sarcopenia, perda de massa óssea, que são exames muito mais específicos, mas são caros e não são tão aplicáveis na rotina do dia a dia. Então, estes exames, eles realmente eles podem nos predizer é, os riscos de fragilidade desse indivíduo. Então, eles são bons instrumentos e práticos na rotina do clínico do dia a dia para que ele possa avaliar esse indivíduo no maior risco. Mas objetivamente a orientação é que o paciente que vai iniciar uma deprivação hormonal, ele tem que fazer uma densitometria óssea, tá? E essa essa para ser avaliado, como que nós vamos seguir? Se, quanto tempo vamos repetir posterior vai depender de histórico de quedas desse paciente de fratura, independente dele ter uma, uma osteoporose, uma osteopenia na densitometria tá? Mas é, vai ter que ter um segmento, e ao iniciar uma, uma deprivação hormonal, a densitometria óssea ela é um exame que tem que ser pedido.
2: Muito bom. Teodoro, eu tenho até uma dúvida na prática desses pacientes, que enfim, como você bem colocou, o homem idoso, ele tá num, num risco maior já pela idade, mas o que a gente vê especificamente também nos pacientes com câncer de próstata que iniciam um bloqueio hormonal, é que eles se comportam um pouco diferente do homem normal, né? Você tem uma alteração não só da densidade mineral óssea, também como da microarquitetura trabecular do osso, né? Então, a gente vê hum. nos estudos, por exemplo, o estudo com denozumab e prevenção de fratura, que os pacientes fraturavam o assim, osteoporótico independente até do, do decaimento da densidade mineral óssea. E, às vezes, os fatores de riscos convencionais que a gente tem, por exemplo, ser magro, não se aplica no homem que está fazendo bloqueio androgênico, porque o tecido de gordura ele se comporta diferente numa situação hum. de níveis baixos de testosterona. Eu queria ouvir sua opinião como é que isso funciona já no homem que está usando ADT? Porque se a gente tem aquela regra de, poxa, repete a densitometria depois de um ano, isso nem sempre vai refletir o risco de fratura em si. Talvez não seja o melhor marcador, né? devemos considerar sempre esse homem de risco e pensar em, em já de saída, fazer alguma forma de prevenção de perda de massa óssea?
1: Com certeza, é super importante, assim... O que a gente tem hoje na prática é o uso da densitometria, mas é, claramente a gente já sabe que ele não é, é o melhor exame e também muitas vezes você vai ter densitometrias normais num paciente que vai fraturar. Então a gente tem é, claramente que o paciente que começa, tem estudos já que mostram uma deprivação hormonal, ele vai perder 13% anualmente de massa óssea. Né, e com que qualidade que isso vai acontecer e se ele vai fraturar ou não, e, e, e dependem de outros critérios, existe uma, se a gente for para uma, uma linha de pesquisa, né, a gente vai ter muitos outros marcadores para fazer, né, e isso realmente vai falar muito mais é, é, rigorosamente como que a gente é, deveria encaminhar esse cuidado. Mas existem muitos estudos mostrando que o paciente que vai iniciar a deprivação, a melhor estratégia seria você já iniciar com atividade física, reposição é, de vitamina D e de cálcio, orientação dietética. Né? É, eu acho que toda vez que a gente... É, deveria ser um protocolo mesmo é, que toda a, o início de uma deprivação é, fosse reforçado por todas as equipes que assistem esse paciente a importância dessas mudanças de estilo de vida, porque ele vai ter perdas não só de massa óssea, como de massa muscular. E a gente sabe que isso são consequências é, inevitáveis é, de um processo, no entanto... Apesar desse, dessas consequências, o benefício da deprivação é muito maior em termos de mortalidade e até em qualidade de vida, no sentido do, do que uma metástase óssea pode causar, então a gente não tem dúvida do benefício da deprivação e do tratamento, só que existem consequências dessa deprivação e com... Um avançado tratamento por 10 anos, quantos anos a gente consegue seguir um paciente em deprivação hoje, que a gente não tinha antes, essas consequências elas vão se mostrando cada vez maiores, né? Então, é, ao iniciar uma deprivação, é, há que se ter uma orientação muito criteriosa da importância real de que atividade física, exercícios de fortalecimento, e aí não são só exercícios aeróbicos. A gente sabe que a remodelação óssea, ela ganha muito com a atividade é, de caminhada e é importante que a gente fale que é a caminhada no solo, não na esteira também, que tem maior força para o remodelamento da, da massa e da estrutura óssea. Mas, não só isso, também como a musculação, exercícios é, é, que vão trazer fortalecimento, é, que também dá ganho de massa óssea, e a vitamina D, a ingesta de cálcio. E, lógico, a densitometria, se esse paciente tiver uma história prévia de fratura, esse paciente já tem que entrar com medicação, independente da densitometria óssea dele, né, que aí seria o denosumago, o bisosfonato tá? Mas se esse paciente não tiver esses fatores de risco e existem outros fatores de riscos que nos chamam a atenção, histórico de tabagismo, paciente com sedentarismo, né, obesidade. Então todos esses fatores de riscos também entram como fatores preditores de que esse paciente vai evoluir com uma fratura, com maior chance de fratura. E a nossa grande preocupação que são as consequências disso, né? Porque o paciente que fratura, qual que é o grande problema da fratura? É a imobilidade, né? E, e, e esse paciente começa numa cascata aí de piora funcional e, e atrogênica, né, assim, no sentido de que ele fratura, fica imóvel, piora todas as suas outras condições, perde mais massa muscular, mais massa óssea, e aí a gente não consegue tirar. Então, no início do tratamento é muito impactante que a gente já comece a pegar esse paciente com esses tipos de cuidados.
2: Legal, acho que teve até um, oh, você mencionou muito bem a questão da, do cálcio, da vitamina D, e agora eu queria sua opinião, uma coisa que a gente vê de dúvida na prática, né, se é mito ou verdade que um paciente idoso com maior risco cardiovascular, a gente deve ter receio em usar cálcio. Eu já vi muitos <risos> colegas com esse receio, né. Bom, não pode usar cálcio e o ADT também aumenta o risco cardiovascular, então, enfim, não damos carbonato de cálcio para esse tipo de paciente.
1: É. Então, não, é assim: é, tem uma discussão enorme na literatura e tem vários trabalhos, isso é super discutido mesmo, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nos modismos, né? Então, eu acho que é, teve o um modismo da reposição de vitamina D, que a gente estava colocando quase na água, a vitamina D para todo mundo, né? E aí, mil trabalhos que saíram. É, e com relação a isso, e o cálcio também. A primeira coisa que a gente tem que olhar, e que às vezes a gente não consegue parar para conversar com o paciente, é como que é a ingesta de cálcio da dieta dele. E todo mundo acha que é leite, né? Só leite que tem cálcio. E a gente sabe que você vai repor cálcio para esse indivíduo de uma série de outras... É, 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 medidas, assim, é, com verduras verdes escuras, é, 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 com é, é, outros, é, outros alimentos que vão estar ricos em cálcio. Então, a primeira coisa é você conseguir entender como que é a dieta desse paciente. Se esse paciente tem uma deficiência na sua dieta de cálcio e você entende que ele tem é, um risco intermediário para que ele precise res, mesmo repor, você tem que é recomendado, sim, a reposição de cálcio, Tá? Então, é, e isso não vai, é, não tem que colocar, o problema que aconteceu é que muita gente fazia reposições de cálcios em doses é, elevadíssimas, isso também é um, uma questão, e aí a gente também tem que monitorar é, sintomas desses pacientes, porque o cálcio dá constipação, então você vai ter que entender quem é esse paciente, porque você, tudo é individualizar, né, é, é, esse, esse paciente, mas, a discussão, objetivamente falando para você, com relação de aumento de risco cardiovascular em repor cálcio oral, ela ainda tem muitas controvérsias, mas para um paciente que realmente tem uma indicação de reposição, ela não está contraindicada, tá, é isso que está na recomendação, tá, se você tiver uma recomendação absoluta de repor. Só que você tem que ver a dieta desse indivíduo, você tem que ver outros efeitos colaterais do cálcio para esse indivíduo, para poder recomendar efetivamente,
0: Bom, então, Teodoro, então, assim, realmente acho que o que você colocou para mim faz todo o sentido, né? são realmente dicas práticas e, e reforçam a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. Né? Então a gente Sim. tem que avaliar todas essas questões é, e hoje, do ponto de vista oncológico, a gente tem visto é, terapias sistêmicas cada vez mais ativas, né? então a gente tem aquele cenário de a gente fazer uma deprivação androgênica de curta duração, de alguns meses, e cenário de pacientes que vão precisar ficar anos sob regime de deprivação androgênica, muitas vezes até associando medicamentos que vão depletar ainda mais os níveis de testosterona. Né? Então, muitas vezes, é, a gente tem que tomar um cuidado muito grande é, com a saúde óssea deste homem, e, e foi muito interessante que você colocou que a saúde óssea não é só preocupação com osso, mas com o músculo também. Né? Sim, os pacientes sim. têm que fazer atividade física, tem que se cuidar e realmente, é, dependendo do caso da situação, se indica, então, é, tratamento mesmo, né, para mineralização óssea com o denozumab ou com, ou com bisfosfonato. É, em relação a cuidados, assim, são idosos que você acompanha que vão iniciar esses medicamentos. É, quais são os cuidados que, que, que você costuma ter, né? A gente sempre fica preocupado com a questão dentária, mas a gente sabe que alguns pacientes também têm algumas questões de mialgia. Como que você vê assim na prática, esse dia a dia?
1: É, é super importante isso, né? Assim, é, é, teve um momento, um boom, né, do uso e eu acho que a, a, a oncologia ela usa muito os bisfosfonatos em, em doses muito maiores, né? E tá para a gente tem discutido muito isso, porque como vocês acabam dando por mais tempo é, não tem nenhum trabalho, a gente procurou isso, que fale os efeitos é, 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 da, colaterais disso, principalmente na cada dentária e tudo mais, né, então a gente tem que estar tá sempre ponderando e monitorando esse paciente, porque esse paciente, por exemplo, se ele for fazer um implante dentário você não pode estar dando o e esses idosos, os pacientes com mais idade estão toda hora fazendo tratamento e você não pode estar usando essa medicação no período que você for fazer esse tratamento porque você vai ter alteração realmente, é, tanto para o implante como complicações do procedimento dentário. E, e aí você vai falar assim, ah, mas isso não é importante? Não a arcada dentária do paciente ela é muito importante, porque se ele não tiver com um dente bom, ele não vai comer, ele vai desnutrir, ele se isola socialmente, então já tem uma série de questões aí acontecendo, então a gente tem que saber. Isso tudo é realmente aquela coisa que eu falei, individualizar. Vamos parar por um período o uso da medicação, na hora que ele for fazer esse tratamento, se é possível parar por seis meses e forçar, e reforçar o tratamento de outro, com outras medidas, e depois retomar o tratamento? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que saber o que é prioridade naquele momento né, do, do paciente para a gente poder é, é, decidir. O paciente tem muita alteração, vamos pensar: se você vai fazer o bisfossonato vioral, o paciente tem muita alteração de desglutição, é uma medicação, é um paciente que está muito emagrecido e, e, e não, Então, talvez não seja a melhor escolha, vamos para o denozumab, entendeu? Então, porque esse paciente ele tem alterações de deglutição, ele já tem uma disfagia importante, é uma medicação que piora isso. Então, tudo isso você tem que ponderar, né? Aí, a denozumab é uma boa medicação, alguns trabalhos falaram que ele poderia ter um maior benefício, até pode ser mas a gente tem que saber do custo do seu hospital, a gente tem que saber, né, custo-benefício da medicação, o quanto, né, o que é viável para aquele paciente naquele momento, se ele vai vir tomar injeção ou se você vai fazer é, é, por seis meses, é, é, ou vai fazer mensalmente, ou como é que vai ser a escolha desse tratamento. Então, é, tudo isso tem que ser individualizado. É, eu acho que, que a gente tem que sempre olhar a realidade do paciente e os sintomas que ele apresenta para poder escolher né, a medicação. E, 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 às vezes, ponderar realmente, suspender por um período numa vigência de um outro tratamento. O que eu mais vejo na minha prática são os tratamentos dentários, né, que a gente às vezes para para o paciente poder tratar, corre atrás do prejuízo depois, mas porque é importante esse paciente fazer o tratamento odontológico dele é, em, em vários sentidos. Né? Não...
0: Oi, Laura, Rafael, eu queria fazer uma pergunta aqui relacionada ao bloqueio androgênico em si, mas nós urologistas somos, somos procurados com frequência para fazer check-up em uma população masculina mais idosa, então, para ficar claro para o urologista, quando você acha que é necessário fazer uma densitometria óssea a partir de que idade? Uh, e se você usa isso, por exemplo, como critério até para reposição de testosterona no homem, alguém que tem osteopenia, osteoporose relacionada a uma testosterona baixa, seria o limite, seria uma indicação de reposição androgênica no homem? Qual que seria uma recomendação geral para para os urologistas que claramente negligenciam essa parte do check-up do homem e eu acho que seria interessante a gente deixar isso claro
1: eu acho super legal essa sua pergunta porque assim, na verdade na prática é, da ginecologista não tem uma ginecologista que não, pense, não, não pede uma densitometria, né? então a mulher ela vai muito mais à ginecologista do que o homem e a mulher vai antes na ginecologista, então por isso que eu acho que a mulher ela é mais bem cuidada né? e o homem ele começa a ir no urologista mais para frente, e não é prática do uro realmente pedir densitometria, a gente não vê isso, eu acho que como o homem acaba elegendo, né, como seu médico clínico ou urologista na, numa primeira instância, a recomendação formal é que a partir dos 60 anos, se o paciente não tiver fator de risco, se faça uma densitometria óssea tá então os homens eles também tem que fazer a densitometria óssea, pacientes com fatores de risco que tem histórico de tabagismo é, história de fratura antes, de queda, ele tem que fazer antes essa densitometria e essa sua questão que você falou, eu na minha prática, toda vez que um paciente vem e que, que eu tô acompanhando que ele tem uma baixa massa óssea e a gente, eu de prática doso testosterona desses pacientes e se eles vêm com uma testosterona baixa, eu, eu sugiram a reposição, mas eu só reponho depois que ele passa com o urologista, porque o urologista tem que me autorizar esta reposição, tá? Então eu não faço reposição nunca de testosterona sem o paciente ter o seu urologista que me autorizou. É, então eu faço sempre com parceria com o urologista. Por uma série de questões, a gente sabe que tá mudando um pouco essas questões da indicação ou não da testosterona, a gente já tá, tá podendo repor testosterona em pacientes com câncer de próstata de, de baixo risco, é, que já tratou, mas é, a gente tem que ter essa segurança, eu não recomendo que nenhum geriatra faça uma reposição de testosterona sem ter um urologista acompanhando por perto, ou um oncologista, no caso de um paciente com câncer de próstata, eu não, não autorizo, mas na prática do dia a dia, se o paciente, se, no caso de um câncer de próstata, mas se é um paciente que não tem câncer de próstata, é, tem benefício, a gente sabe que vai ter um ganho, é, se o paciente tiver testosterona baixa, mas sempre monitorando esse paciente.
0: Bom, então a gente está chegando ao final da, da nossa discussão, acho que foram perguntas muito interessantes, e Teodoro, assim, eu queria agradecer muito a, a sua participação, realmente foi, foi muito importante todos os seus comentários, comentários práticos do dia a dia, tanto para o urologista, para o oncologista, e mesmo para o clínico, né? e queria reforçar que realmente essa interação multidisciplinar que eu acho que é o que faz a diferença é, para os nossos pacientes. Né? Então, é isso que realmente a gente tem que continuar. E, mais uma vez, agradecer a todos os colegas que aqui participaram.
1: Obrigada, gente. Obrigado,
2: Obrigado. Teodora. Obrigado. É sempre um prazer. Então, convidar todos a continuar acompanhando os nossos podcasts. A gente vai ter um outro episódio focado na prevenção de eventos ósseos também, que é uma preocupação com os homens que estão com câncer de próstata.